0: Mestre da Sabedoria um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Olá, prezado e prezado ouvinte. Espero que esteja a apreciar este estudo que estamos a fazer da oração do Pai Nosso e que esta oração possa também ter um outro significado na sua vida. Tivemos a oportunidade de ver que a oração do Pai Nosso, mais do que ser uma oração recitada, sem sentido, o Mestre Jesus, ao ensiná-la, quis mostrar como as nossas orações pessoais deviam ser feitas. A oração do Pai Nosso é um modelo que deve ser seguido se realmente queremos que as nossas orações possam chegar ao céu. Jesus começou a nos ensinar que devemos começar qualquer oração louvando a Deus. Por isso ele disse... Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Depois mostrou também a importância de someter a nossa vontade a dele. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em seguida Jesus quis que aprendêssemos a depender do Pai a cada dia. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Agora, neste programa, vamos refletir sobre o perdão. Lemos então assim em Mateus 6,12 e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Segundo o que o Mestre nos está a dizer, perdoar os outros é fundamental se queremos ser perdoados pelo Pai. Jesus considerou este tema do perdão aos outros tão importante que logo após ter terminado de ensinar a oração do Pai Nosso e se reparar a oração termina no versículo 13, mas veja logo a seguir no versículo 14 e 15 o que Jesus diz. Porque, se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Porém, se não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Repare que, de todos os aspectos abordados pelo Mestre na oração do Pai Nosso, Jesus fez questão de reforçar a importância de perdoar o outro para que também Deus nos perdoasse. Para que o Mestre tivesse vindo sobre este ponto e o tivesse reforçado, isso mostra que a nossa salvação eterna pode estar em risco. Já alguma vez pensou seriamente no tema do perdão na sua vida? Existe hoje alguém no rol dos seus conhecidos que lhe causou um mal tão grande que não consegue perdoar o que essa pessoa lhe fez? Muitas vezes temos a tendência de pensar, e por vezes até mencionamos com algumas pessoas ou alguns amigos, que não desejamos nenhum mal àquele ou àquela que nos magoou. Usamos frases como, ele ou ela que faça a sua vida, que eu faço a minha. Ou então, não lhe desejo mal, mas comigo não há mais conversa. Será que esta postura se enquadra dentro do padrão do perdão que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Será que realmente perdoei a quem me fez mal? Nós muitas vezes dizemos que não desejamos nenhum mal para a tal pessoa, mas será que lhe desejamos o bem? Lembro-me de uma história que pode ilustrar bem esta posição, tanto ao quanto ambígua da nossa parte, que se por um lado não desejamos mal ao outro, por outro também não nos importamos com o seu bem. Conta-nos então que certo homem recebeu a visita de um anjo que lhe deu a oportunidade de ele escolher para si o que mais desejasse. Mas tudo o que ele desejasse para si, o seu inimigo receberia em dobro. Aquele homem começou a pensar, a pensar, mas estava com dificuldade em dizer alguma coisa, pois o seu inimigo era alguém que ele não gostava nada. E ainda por cima, às suas custas, iria receber o dobro do que ele escolheria para si. Se ele escolhesse uma casa, o seu inimigo receberia duas casas. Se ele escolhesse um milhão de euros, o seu inimigo receberia dois milhões. Pensou, pensou e finalmente disse ao anjo que já sabia o que queria para si. Então o anjo voltou a reforçar que tudo aquilo que ele escolhesse para si, o seu inimigo iria receber em dobro. Ele então disse, sim, eu sei. Então o que, é que queres? Perguntou o anjo. Bem, eu quero ficar cego de um olho. Esta história faz-nos rir, não é? Mas este é o sentimento que vai no coração de muitas pessoas em relação a alguém que lhes fez mal. Não é difícil explicar é que isto acontece. Na realidade, nós, seres humanos, fomos corrompidos pelo pecado e a nossa natureza naturalmente pende para termos sentimentos maus. Um sentimento bom que possa surgir dentro de nós é já um trabalho que o Evangelho de Jesus e a obra do Espírito Santo fazem em nós. Repare que, naturalmente, eu não vou amar o meu inimigo. É contra a minha natureza carnal. No entanto, Jesus nos ensinou precisamente que não há nada de especial amarmos os que nos fazem bem. Repare que ele diz assim em Mateus 5, 46 e 47. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares somente vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Agora repare como Jesus vai terminar. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O desafio que o Mestre nos faz, a nós que lemos os seus ensinos é agir contrariamente à nossa vontade caída e pervertida. Jesus já havia dito o seguinte no versículo 43 e 44. O visto o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem é algo que humanamente falando não faz sentido. Mas é precisamente isso que Deus faz por cada um de nós. Não foi Deus que veio ao encontro de Adão e Eva quando eles desobedeceram? Não foi Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para que tenhamos a vida eterna? Jesus não veio a este mundo para salvar algumas pessoas justas que aqui andavam, não. Neste mundo... Não havia um justo sequer que merecesse que Jesus tivesse morrido por ele. Veja o que o apóstolo Paulo diz sobre isso, em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, e agora repare, sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu por mim por eu ser um bom cristão, não. Jesus não me amou porque eu sou uma pessoa boa de coração, não. O texto diz que Jesus morreu por mim, sendo eu um pecador. Querido ouvinte ou oh, querido ouvinte, por vezes temos a tendência para pensar que uma coisa é falar e outra coisa é fazer. Falar todos falam, mas fazer são outros 500, não é? Jesus disse... Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus não ia dizer para sermos perfeitos como o Pai se não fosse possível amar e perdoar os nossos inimigos. Pense, por exemplo, no Mestre Jesus. Acha que ele viveu na sua vida o que pregava? Penso que sim. E, em relação a amar e perdoar os inimigos, acha que ele falou isso da boca para fora ou temos indicação de que ele mostrou isso na prática? Com certeza nós vimos que ele mostrou isso na prática. E como é que Jesus conseguiu perdoar os seus inimigos e orar por eles? Será que o fez porque era Jesus? Será que foi porque ele era divino e por isso era mais fácil para ele? Repare nestas palavras de Jesus em João 5,19. Em verdade, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo se não somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer o Filho também semelhantemente o faz. E ele reforça isso em João 14:10 quando diz assim: Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Se Jesus perdoasse e amasse os seus inimigos porque ele era Deus, como é que ele podia ser o meu e o seu exemplo? Quando Jesus estava na cruz, e é bom referir que Jesus não queria ir para a cruz, ele disse ao Pai, passa de mim este cálice, no entanto não se faça segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Mas, repare, quando ele ali estava na cruz, depois de ser chicoteado, gozado, cuspido, batido, entre outras atrocidades que lhe fizeram, seria justo, também seria normal e seria humano Jesus pensar mais em si e nas suas dores, do que pensar naqueles que lhe causaram tanto sofrimento. Mas as palavras de Jesus foram Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso revela que é possível mudar o foco e a atenção do nosso próprio eu e pensar no outro. Caro ouvinte, prezada e querido ouvinte, deixe-me partilhar consigo três aspectos que devemos ter em conta quando pensamos em perdoar o outro. O primeiro aspecto tem a ver com a nossa vontade. Ou seja, se eu deixar que o meu sentimento, a minha dor, a injustiça que me foi feita seja tratada na esfera meramente humana, então vou olhar para mim com dó, com pena, vou considerar-me uma vítima e apontar um culpado. Neste sentido, terei sempre dificuldade em perdoar o agressor. Mas caso eu seja vítima de alguém que me fez mal, e em vez de criar um mecanismo de defesa, eu procurar a ajuda do céu para transformar aquela experiência negativa em algo positivo, irei ter ajuda do alto para reagir diferente diante daquela situação. Quando eu ou você que me está a ouvir neste momento percebemos as misérias da vida espiritual da pessoa que nos ofendeu e da sua necessidade por um Salvador, vamos entender que se calhar não somos melhores do que ela. É importante não esquecer que perdoar é um dom do céu. Não é algo que nasce naturalmente em nós. Por isso, só conseguimos perdoar se estivermos em conexão com a divindade. Jesus certa vez disse, sem mim nada podeis fazer. E quando ele disse isto, ele estava a falar em João 15 da videira, das varas, dos frutos. E para termos o fruto do perdão, só é possível se Jesus estiver em nós e nós nele. Não esqueça que perdoar é divino e não humano. Lembre-se sempre que, se hoje não está a conseguir perdoar alguém, então só existe uma forma de o conseguir. É consciencializar-se que só Jesus pode realizar essa obra na sua vida. O segundo aspecto que eu gostava de referir em relação ao perdão é conseguirmos discernir quem é, na realidade, o verdadeiro ofensor. Veja o que o apóstolo Paulo, por exemplo, nos diz em Efésios 6.12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por outras palavras, o texto mostra-nos que a nossa verdadeira luta não é contra o outro ser humano semelhante a mim, não, mas... A grande batalha que travamos neste mundo é contra o malfeitor das almas, é contra o diabo, o nosso verdadeiro inimigo, aquele que beneficia com a nossa falta de perdão. Sim, ele beneficia porque, ao não perdoarmos, iremos infelizmente para o mesmo lago de fogo que está preparado para ele e os seus anjos. Lembre-se das palavras de Jesus, quem não perdoa, também não é perdoado. Certa vez Jesus dirigiu-se a Pedro dizendo... Arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Obviamente Pedro não era o diabo, mas tinha-se deixado influenciar por ele ao ponto de tentar persuadir Jesus a desistir da cruz. Assim como aconteceu com Pedro, é importante percebermos que Satanás usa agentes humanos. Na sua maioria não crentes, mas também muitos crentes são usados para trazer dor, sofrimento e desânimo à nossa vida. Por vezes, sem querer, estamos a fazer o papel de Pedro e magoamos os que estão ao nosso lado. Outras vezes ele usa pessoas para nos atingir com os seus dardos inflamados. Um dos melhores exemplos para abrirmos o nosso entendimento ao trabalho invisível mas efetivo do diabo é quando Jesus ora pelos seus malfeitores na hora da sua crucificação. Ele não viu somente pessoas más, que mereciam punição e castigo. Não, Jesus sabia que eles também eram vítimas. Aqueles homens estavam em cegueira, em ignorância espiritual, debaixo da influência maligna, sem ter a noção de quem de facto eles estavam a crucificar. Eram vítimas de todo um sistema que as afastou de Deus e da revelação das Escrituras. E ao reconhecer que elas também eram vítimas, Jesus teve compaixão delas. A nós, crentes, é-nos dado o privilégio pelo conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo a conhecermos a verdade e, de acordo com Jesus, essa verdade nos libertaria, ou seja, os nossos olhos se abririam para discernirmos as coisas espirituais das carnais. É importante percebermos que o maior prejudicado não é a pessoa que ofendeu, mas aquela que guarda sentimentos de rancor, ódio ou vingança. Muita gente tem sofrido com a falta de perdão. Costuma-se até dizer que o ressentimento que se nutre por alguém é como tomar diariamente um pouco de veneno esperando que o ofensor morra. A verdade é que a falta de perdão produz dano maior a quem está ferido do que propriamente aquele que feriu. Não permita que o diabo ganhe vantagem sobre si. perdoa para ter paz e saúde. Finalmente, quero ainda abordar o terceiro aspecto ainda relacionado com o perdão. Para isso, gostaria de ler uma parábola contada por Jesus. Nós lemos assim, Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos e, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rugou, «Sê paciente comigo e tudo pagarei!» E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, lhe mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários, e, agarrando-o, sufocava, dizendo, Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava. Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia-se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse, «Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste, não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?» E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Nós encontramos esta parábola em Mateus 18, 23 a 35. Esta ilustração trazida por Jesus é muito forte. Temos um rei e dois tipos de devedores. Se a parábola ilustra o reino de Deus, então o rei prefigura o próprio Deus. O primeiro devedor tinha uma dívida impagável, enquanto que a do segundo estava ao seu alcance. Não há forma de compararmos a dívida de cada um deles. O primeiro devia 10 mil talentos. Isso era o equivalente a cerca de 200 mil dias de trabalho. Se pensarmos que a média de vida de um ser humano é de cerca de 30 mil dias, essa pessoa teria de ter 7 vidas para pagar a sua dívida. Em relação ao segundo devedor, o valor era de 100 denários, o equivalente a 100 dias de trabalho, um pouco mais de 3 meses. Esta diferença revela a dimensão da dívida de cada um deles, mas também revela a nossa dívida enquanto seres humanos. Como pecadores, todos nós estávamos destinados à escravidão e à morte eterna. Contudo, sem que fizéssemos nada para o merecer, Deus em sua bondade nos perdoou. A nossa dívida foi paga na cruz, portanto é de se esperar que, perante tal oferta, façamos o mesmo. O crente que foi perdoado dos seus pecados e recusa-se a perdoar o seu semelhante, terá o seu perdão revogado, ou seja, o seu perdão anulado. As ofensas das pessoas contra nós não são em nada comparáveis às ofensas que o Pai Celestial deixou de levar em conta. E a premissa bíblica é de que, se pudermos ser perdoados por ele, então também devemos perdoar a qualquer um que nos ofenda. Querido e querido ouvinte, existe mais do que razões para não alimentarmos a falta de perdão na nossa vida. Quando Jesus coloca esta frase dentro desta oração do Pai Nosso, é para nos mostrar que, nas nossas orações pessoais, a confissão dos pecados é fundamental para mantermos a nossa salvação assegurada. Se hoje guarda ressentimento por alguém, ouviu esta mensagem, procure mudar esse sentimento dentro de si, pois acredito que vai ser o maior beneficiado ou a maior beneficiada. Estamos praticamente no fim desta reflexão. O tema do perdão daria pano para mangas, mas espero ter conseguido partilhar consigo alguns pontos fundamentais do perdão que lhe ajudarão a saber lidar com ele. Para a próxima semana falarei sobre o livramento das tentações. Até lá não esqueça que perdoar não significa concordar com o ato errado. Perdoar significa ficar livre de um peso que nada fez para o merecer. Obrigado por ter estado aí desse lado. Um grande e forte abraço deste seu amigo pastor, Samuel Aires. Mestre da Sabedoria. Um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.